0: Og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Jeg hedder Lars Olsen, jeg er cheføkonom her i Danske Bank, og med mig i dag har jeg Jakob Ekholdt Christensen, der, er, der står i spidsen for vores globale analyse af sådan de økonomiske tendenser. Og Jakob, I har jo lige sendt en ny prognose ud på gaden for verdensøkonomien, hvor... Vi er jo faktisk øh, er blevet meget, eller noget mindre optimistiske, end vi, end vi førhen har været. Og vi rent faktisk nu siger, at væksten øh, til næste år godt kan blive en lille smule lavere end i år. Hvorfor nu det? Jamen, der
1: er to øh, grunde til det, Lars. Det ene er, at øh, vi nok er blevet mindre optimistiske med hensyn til, hvor meget øh, Trump han kan få igennem øh, den amerikanske kongres med hensyn til finanspolitiske lempelser. Han har jo planlagt en stor øh, skattereform, hvor han vil sænke øh, skatten på, på mange områder, og samtidig har han også planlagt, at han skulle, øh, skulle gennemføre nogle store infrastrukturinvesteringer. Og det ser vi altså så meget svært lige nu, fordi at, at der er stor uenighed i det republikanske parti, øh, og samtidig så har han det generelt svært på den indrigspolitiske scene i USA. Så derfor så har vi sænket væksten i, i vores vækstforventninger i USA med næsten et procentpoeng næste år.
0: Selvom vores forventninger til ham jo i virkeligheden var lavere end så mange andre, så selv det kan det han ikke klare. Har vi,
1: har, vi, har, vi, har vi sænket vores forventninger yderligere. Ja. Og så den anden grund, det er jo at i år primært, der ser vi altså, at, at der er Godt kan komme en afmatning i Kina, fordi de kinesiske myndigheder er blevet mere bekymrede omkring den voldsomme kreditvækst, der har været derude, og samtidig også store stigninger i huspriserne. Så de begyndte at stramme grebet om, om, om finanssektoren, og det rammer især byggeaktiviteten, og derfor så har vi sænket vores vægtforventninger i år til, til kinesisk økonomi. Og givet, at, at Kina er efterhånden jo den anden største økonomi i verden, jamen så kan det også få, få, få afsmittende effekter i
0: resten af verden. Men her i Europa, der, der har vi egentlig fastholdt de, de prognoser, vi havde nogenlunde, og regner stadigvæk med væksten i underkanten af 2%, både i år og til næste år. I det er rigtigt. Altså, Europa har jo klaret sig
1: rigtig godt her i, i faktisk i år og også sidste år, og, og vi ser også en, en fortsættelse af af en, en forholdsvis stærk indlandske efterspørgsel, fordi at arbejdsmarkedet øh, har det bedre i Europa. Men samtidig så kan Europa heller ikke ignorere, hvad der sker på de, på de store eksportmarkeder. Europa er meget afhængig af eksport, og de vil nok også blive ramt, det regner vi med, af en
0: afmattning i Kina og i USA, som er meget vigtig eksportmarked for, for Europa. Ja, det er jo også meget det samme, vi ser for Danmark faktisk, at øh, det er selvfølgelig en dårlig nyhed, hvis væksten bliver lavere i USA og Kina, øh, men øh, på samme tid, så, så er den bevægelse, der er i gang lige nu faktisk er bedre, end vindet. Altså væksten her i starten af året har, har der klart været bedre. Og, og det er jo også det, som ja, på den måde ligner Danmark som sædvanligt, Det, der sker i, i, i resten af Europa. Og på den måde, så, så er det også vigtigt, at holde fast i. Det er jo stadigvæk et opsving, vi har. Altså, vi er blevet mindre optimistiske, kan man sige omkring væksten, men det er jo stadigvæk en økonomi i fremgang, også, også en verdensøkonomi i, i fremgang.
1: Ja, en vækstrate på, på over 3
0: procent, det er jo også noget at tage med i, i, i billedet, ikke? Jo, jo, især fordi vi jo har ligesom, der er jo sket et eller andet skift, hvor den normale vækstrate jo bare er lavere, end den har været før i tiden. Altså netop, når vi snakker om Europa, men også USA i virkeligheden, altså to procents vækst er jo meget i dag. Øh, og jo også nok til, at øh, der er beskæftigelsen stiger. Ja, så det er jo, bliver spændende at se for eksempel i USA
1: i eftermiddag, der får vi jo... Øh, der får vi det her arbejdsmarkedstal
0: øh, og, og se om der er en forestillelse af den stærke beskæftigelsefækst. Det, et af de store mysterier i verdensøkonomien, det er jo det her med, når nu vi har det her opsving, og nu vi har den her stigende beskæftigelse, og haft det i mange år snart, og øh, lav arbejdsløshed, hvorfor kommer der så ikke nogen højere lønstigninger, og hvorfor kommer der så af den grund ikke noget mere inflation, så vi endelig kan få lidt mere normale renter? Det, det ser vi jo stadigvæk ikke.
1: Nej, det er en af de andre spændende ting i vores publikation. ikke? Vi, vi fandt, at, at, at faktisk øh, når vi laver vores modeller for, for inflation, jamen, så er, virker det til, at inflationen er toppet i denne her omgang. Altså, og det skyldes selvfølgelig en del, at, 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 at råvarerpriserne er begyndt at, at stabilisere sig, og, og i for metallernes vedkommende faktisk begynder at falde, men, men, men samtidig er det jo også, at, at det man kalder kerneinflationen, jamen den kommer ikke til at stige særlig meget øh, henover i, i 2017 og heller ikke i 2018, så faktisk så kommer den ikke op til de to procent, som ligesom er centralbankernes målsætning for, for inflationen, så, så ja, vi ser et, et forsvis svagt inflationsbillede og, og meget af det skyldes, som du nævner, Lasse, at, at arbejdsmarkedet, jamen der er ikke rigtig kommet med så stærk en lønstigningsvækst, som man normalt vil regne med, når, når arbejdsløsheden var nået så langt ned. Og det er vel bare fordi, vi har vendt os til, at inflationen er lavet? Jamen det er det, det, er det nok i, til en vis grad, at inflationsforventningerne er efterhånden ved at være så lave hos folk, fordi vi har haft lav inflation i meget lang tid, og i, selv negativ inflation, mm. så, så øh, lønmodtageren siger, jamen den kommer ikke til at stige særlig meget, og derfor behøver vi ikke at, at,
0: at, at bede om så store lønstigninger som ellers. Jo, og virksomhederne jo også siger, jamen prøv lige at høre, vores omsætning, den stiger med 2% om året. Øh, vi kan ikke gå ud og give jer 2% lønstigning om året, så er der, så er der ikke noget tilbage. Øh, så, så, så det er ligesom et, et nyt, øh, ja det, det kører ligesom i ring og, og bider sig i halen. Øh, hvad pokker, øh, kommer vi nogensinde ud af det her? Er det, eller bliver det ligesom i Japan med 20 års øh, ekstrem lav inflation? Det er da jo helt klart en, en risiko for, at, 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 at
1: vi godt kan, kan, kan gå ind i sådan et scenarie der. Men, men omvendt så er der jo også stadigvæk en, en, en chance for at, 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 at give, at, at der er godt gang i økonomien mange steder, at, at det begynder at presse lønningerne op. Det kan vi godt komme til at se. Så det bliver jo selvfølgelig det stort tema også i øh, næste uge, når, når ECB øh, mødes og, og skal, skal fastsætte deres øh, pengepolitik.
0: Ja, fordi der er jo øh, ECB-møde i næste uge, som du siger, og det er selvfølgelig altid vigtigt, men ja, det er jo ikke, fordi de kommer til at ændre pengepolitikken, øh, renten eller opkøbsprogram eller noget andet, men de kommer jo til at sende nogle signaler, og hvad er det, vi skal holde øje med der? Jamen det er især i, i, i forhold
1: til, det, til det, den kommunikation, de sender ud, og der har de været meget bløde i deres retorik omkring udsigterne for den europæiske økonomi og har understreget, at der har været risiko for en afmærkning osv.? Og det tror vi, det er der, de vil prøve at gå ind og sige, jamen... Der er ikke helt så store risici, som der har været tidligere, fordi at den europæiske økonomi har det forholdsvis godt. Så vi kan godt forestille os, at de tager nogle af de bløde signaler ud og siger, at nu er der ikke så store nedadrettede
0: risici for, for EU-området, øh, som der har været tidligere. Men det skal så ikke opfattes som et signal om, at renten er på vej til at stige lige i fordøbet. Nej, det er mere, at, at de, de nedadrettede
1: risici ikke er der så meget længere, og der ved, at den måske ikke kommer til at falde så kraftigt mere.
0: Og så er der også valg i Storbritannien i næste uge. Ja, det blev jo spændende. Det er jo snærpet til i
1: meningsmålingerne, og, og, og fra at have været en, en, hvor det så ud til, at Theresa May og det konservative havde ret stor medvind, så, så, så er det lige pludselig blevet, blevet ret spændende, og, og det er klart, at, at for markedet, der er det et stort tema, fordi det kan få store effekter for Englands evne
0: til at forhandle en aftale på plads med EU i, i de forekommende Brexit-forhandlinger. Ja, det man sagde, hvis May fik et flere så vil det nemmere for hende at få et kompromis igennem. Men hvis det bliver sådan noget og noget, så bliver det sværere, og så er det jo så negativt for britiske økonomi og det britiske pund. Sådan vil det nok blive opfaldet. Ja, præcis, fordi at i det konservative parti
1: er der en del øh, øh, medlemmer, som, som er meget... Øh hvad kan man sige, hårde i retorikken overfor EU, og synes bare, at, at England skal forlade forhandlingsbordet ved førstkommende lejlighed. Og Theresa May er mere en, en midtersøgende person på det punkt, og, og hun håber selvfølgelig, at hun får et stærkt valg, så hun kan sige til de folk, jamen nu har jeg det folkelige mandat til at forhandle min på min måde, og, og, og så må I altså øh, øh, holde mund øh, og ikke være så hårde i retorikken.
0: Så en verdensøkonomi i opsving, men knap så kraftigt opsving, som vi førhen har troet. Udsigt til lave renter meget længe nu, og stadig fokus på politiske sjov og ballade rundt omkring i Europa. Det var, hvad vi havde med i denne her udgave af Markedspladsen, men vi er tilbage igen om en uge.